0: 24 de marzo, medios de comunicación en la dictadura. Alrededor de las 2 de la mañana del 24 de marzo de 1976, pelotones militares tomaron los canales de televisión y las radios estatales sin que se registraran incidentes.
1: Relata el periodista Alberto de Arriba en su libro El Golpe, crónica del último asalto militar al poder.
0: A las 3 y 21, los medios suspendieron sus programaciones habituales para entrar en cadena y transmitir el comunicado número 1.
1: A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Así comenzaba, con la presidencia del genocida Jorge Rafael Videla, la larga noche de la dictadura cívico-militar, el denominado proceso de reorganización nacional.
0: Durante la última dictadura, la censura, los llamados de atención, el levantamiento de programas y la prohibición de no hablar de ciertos asuntos eran una constante en todos los medios. Los interventores militares controlaban la programación en un plan sistemático de vigilancia con el objetivo de disciplinar a la sociedad. Hubo periodistas silenciados, exiliados, desaparecidos y asesinados. Existió un plan sistemático de violación de los derechos humanos que incluyó la metodología de secuestros, torturas, desapariciones, robo de bienes y apropiación de los niños de los prisioneros nacidos en cautiverio. En el periodo de 1976 y 1982, miles de personas fueron asesinadas. Si bien la tortura era una metodología frecuente en las fuerzas represivas desde hacía años, era imposible imaginar una estructura como la que tuvieron los grupos de tareas, al menos durante cierto tiempo. El anonimato operativo y el destino desconocido de las víctimas instaló una forma siniestra del terror. La instalación de centros clandestinos de detención y la figura del desaparecido establecieron un nivel cualitativamente superior de temor y control.
1: El gobierno de facto prohibió la difusión de más de 200 temas musicales entre 1978 y 1983, año en el que se recuperó la democracia. Según las fotocopias que se publicaron en el sitio oficial del CONFER, los temas censurados llevan el título Cantantes cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiofusión. Algunos de estos temas prohibidos te Recuerdo Amanda de Víctor Jara Gilito del Barrio Norte de María Elena Walsh Me Muero Me Muero de Lolita de la Colina Chacarera del Expediente del Cuchileguizamón Estamos Prisionero de Horacio Guaraní También había canciones prohibidas de León Gieco, Charlie García, Luis Alberto Espineta y Cacho Castaña Algunos temas musicales también se calificaban como no aptos en horario de protección al menor como su primer desengaño de Sandro o Amor a Plena Luz de Camilo VI. Además, se censuraron canciones de Eric Clapton y Pink Floyd. We don't need
0: no El conocidísimo Estribillo es uno de los más emblemáticos en los movimientos sociales de la década del 70 a nivel mundial. Pink Floyd, una banda revolucionaria, tenía temas que hablan de la liberación de los pueblos. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza.
1: El autor argentino tuvo varios inconvenientes con la policía de la época. Varios años después de ocurrido el golpe militar, García contó Un montón de veces tuve que dar explicaciones por mis temas. En este caso, los censores decidieron prohibir Viernes 3 AM de Serú Girán.
0: El 15 de septiembre de 1980, durante el gobierno de facto de Videla, se sancionó la Ley Nacional de Radiofusión, número 22.285, y se determinó que el órgano de control sería el Comité Federal de Radiofusión CONFER. Su función era controlar las actividades y contenidos de la radio y la televisión argentina. Recién en 2009, este organismo fue desarticulado y reemplazado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ASCA. La última medida que tomó el gobierno militar antes de su desaparición fue la privatización de muchas emisoras radiales del país, que hasta entonces habían estado en manos del Estado. Estas emisoras aún conservan sus licencias y muchas se transformaron en grandes multimedios.
1: Testimonios de Carlos Malbrán, comunicador popular, y con el periodista y escritor Carlos Polimeni, acerca de sus recuerdos sobre el trabajo radial en la época de la dictadura.
0: Malbrán relató El régimen genocida que se instaló en 1976 fue especialmente sanguinario con la radio. Miles de periodistas, artistas y locutores tuvimos que exiliarnos en otros países. Yo me fui a México, que me recibió con los brazos abiertos y con el que tengo una deuda que nunca terminaré de pagar. Distribuyeron listas negras en todas las emisoras. Muchos quedaron sin trabajo, otros fueron silenciados y algunos asesinados antes de poder huir del país. La lista es larga.
1: Por su parte, Polimeni recordó el clima que reinaba en la radio en esa época. Trabajé como pude, siendo muy joven, en esos años llenos de censura. Como tenía el empuje de la juventud y la valentía de la inexperiencia, me las arreglé para esquivar las flechas, pero también algunas cosas me hirieron. Tal vez, la experiencia me ayudó a refinar la forma de comunicar, no olvido, sin embargo, las listas de temas musicales prohibidos, a los cronistas que mentían defendiendo lo indefendible, a los obsecuentes del poder
0: que nunca pidieron perdón por sus complicidades.